1: uma cidade teológica. A Revolução Francesa, justamente como a Igreja Católica Romana, reclamava-se do universalismo. Quer dizer, suponho eu, não era um movimento cujos efeitos fossem válidos para um só país, como acontecera com as revoluções que a tinham precedido. Trabalhava em propósitos, propósitos expansionistas E nisso achava ela, a Revolução Francesa, a sua originalidade. Os revolucionários consideravam-se émulos dos heróis da Roma Antiga. Sonhavam conquistar o mundo e impor universalmente o direito. Os direitos do homem, especificamente. Também não se pense que todos os revolucionários de julho odiavam os padres e a Igreja Católica, nem nada que se parecesse. Outra coisa diferente para eles era a chamada Romanidade, a que também se podia dar o nome de Monarquia Pontifícia. A isso contraporiam os revolucionários as referências à República Romana. E nenhuma região ou Estado europeus foi poupado às investidas francesas decorrentes da Grande Revolução que baralhou o curso da história. Roma, enquanto sede do poder temporal dos papas, mais hoje, mais amanhã, faria parte do itinerário. Paris é um homem da Igreja, o ladino senhor Charles Maurice Talleyrand périgord bispo d'Autun, quem propõe à Assembleia Constituinte a Nacionalização dos Bens do Clero Francês para ajudar a correr ao déficit monstro das finanças públicas, ajuntando como compensação o princípio de um salário a pagar aos padres pelo Estado. vistos, o galicanismo, ou seja, a não ingerência do Vaticano nos assuntos da Igreja Francesa, cavalo de batalha da monarquia absoluta nas suas pendências com Roma, era o, da, igualmente, da Revolução. padres e bispos funcionários públicos, os bispos eleitos democraticamente pelo eleitorado civil de cada departamento, o rei sem poderes de nomeação das hierarquias católicas, perdendo assim um direito ancestral que lhe conferir ao Papa em 1516. Estava bonita a brincadeira. E estava muito negra a vida do sucessor de Pedro nos negócios com aqueles tratantes dos franceses, sempre rebeldes. Mas o que se passava em França nas altercações revolucionárias não era uma total novidade para o poder de Roma. Muitas das medidas de política religiosa tomadas pelos revolucionários, já o absolutista José II as havia tomado nos seus reinos austríacos. A racionalização da fé era uma ideia iluminista. A questão religiosa era mais uma, entre muitas outras e diversificadas razões e questões de Estado. A religião seria mais um serviço público a prestar pelo Estado. O Papa assistia a tudo, ouvia tudo e fechava-se em copas. Em Roma, os da Cúria ficavam caladinhos que nem ratos. Claro, não sabiam o que fazer à vida, não sabiam o que pensar, para que lado se virar. O silêncio de Roma era uma nota de prudência para uns. Era sinal de excruciantes hesitações para outros. Talvez uns e outros tivessem a sua razão. E nem queriam pensar num cisma galicano. Tinham esperanças de que tudo acabaria em bem e acabaria por compor-se diplomaticamente. Ouvia-se dizer que o clero francês, apesar de tudo, se mantinha unido em espírito com o chefe da Igreja Universal. Palavras que não contentavam Roma de forma alguma. E em Roma reinava o mesmo Pio VI, o que já tinha passado as passas do Algarve com o insolente imperador José II e que não queria voltar a estar metido nos mesmos assados agora com os franceses. Está bem. Mas o Papa tinha que dizer ou fazer alguma coisa. E fez. Pio VI, rapa da pena, escreve uma carta ao rei Luís XVI, certamente ainda mais enrascado do que ele no meio do turvelinho revolucionário. Foi um breve de 10 de maio de 1791, que por acaso chega a Paris com um dia de atraso. No dia anterior, Luís XVI, que já devia estar por tudo, ratificara regiamente aqueles princípios de revolução religiosa. O que o Papa pedia a Luís XVI, no seu breve, era que ele usasse o direito de veto que lhe cabia contra a Constituição do clero francês em entidade civil. Mas, dizia mais a Carta Apostólica, condenava sem peias a Revolução, tanto nos atos como nos pressupostos ideológicos. Aí o país é soberano e pode legislar, como lhe parecer, mesmo sobre as instituições religiosas, sem dar cavaco a ninguém, mas como pode Roma aceitar a funcionalização do clero em favor das instituições revolucionárias? Como aceitar que os bispos sejam eleitos como qualquer autarca e que a investidura canónica deles não seja conferida pela figura do Papa? E outra coisa de veras melindrosa. Pio VI afirmava claramente que os princípios constantes dessa coisa acabadinha de inventar pela Revolução, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, era flagrantemente incompatível com a doutrina e o ensinamento da Igreja Católica, ponto final. Sim, o que a Revolução Francesa, afinal, pretendia era, sem tirar nem pôr, destruir a própria religião católica. A efígie de Paulo VI é queimada no Palais Royal. O rei fica para morrer com a carta do Papa e com a condenação feita por Roma à Revolução. E se já se lhe tinha metido em cabeça dar corda aos sapatos e fugir dali, abandonar o país, essa decisão, depois do breve de Pio VI, reforçava-se. E Luís XVI, um mês passado sobre a recepção da, da carta papal, precipita-se e resolve procurar vida noutra freguesia. Abandona a França. Julgava ele que abandonava a França. Em Varennes acontece aquilo que se sabe. A monarquia francesa está por um fio. Em setembro de 1792, os primeiros padres são massacrados em Paris. A República é proclamada. Todo aquele que se opõe à nova política religiosa é tido como traidor à pátria. Há padres a fugir a sete pés e a refugiar-se em Roma. Padres e nobres. Chega o ano de 1793 e é a vez do próprio rei passar pela guilhotina. Pio VI otorga-lhe o estatuto de mártir do cristianismo. É o terror. eleições ao clero restante são um facto. A própria Igreja Francesa, no seu todo, anda debaixo do de olho dos revolucionários. Os radicais exigem à Revolução uma política clara de descristianização. Mas o terror passa e o Diretório instaura uma separação entre Igreja e Estado. Vai estalar a guerra na Europa. Roma declara-se adversária irreconciliável da França revolucionária. tarefa vaticana naquela circunstância europeia infeliz e, uma vez que dispondo, embora do poder temporal, não dispõe de exércitos, é inspirar uma santa aliança contra a Revolução, é exercer influência moral sobre os católicos europeus e, mais objetivamente, sobre os católicos franceses. Os pretendidos herdeiros dos heróis romanos da Antiguidade estão a aproximar-se de Roma. Já ocupam a parte norte dos Estados Pontifícios, são comandados por um jovem general de quem Stendhal haveria de dizer o seguinte, passados tantos séculos, o mundo vai aprender que César e Alexandre têm um sucessor. As tropas francesas estão às portas de Roma, mas o jovem general detém-se, quer negociar com o poder temporal romano. Estamos em fevereiro de 1797. Conclui-se o Tratado de Tolentino, redução dos estados do Papa e pagamento de um elevado resgate. A região de Roma, sim senhor, fica a salvo. Mas em dezembro desse mesmo ano, um danado de um motim em Roma vitima um general francês. Esperam-se as retaliações. E elas aparecem. Roma é ocupada. Em fevereiro do ano seguinte, proclama-se simbolicamente no Fórum a República Romana. O poder temporal do Papa foi chão que deu uvas. E é abolido. É Apela-se aos romanos que se reencontram com o seu passado glorioso e recusam o obscurantismo cristão. A Roma Pontifícia já durou séculos demais. Há festas ditas cívicas em frente da Basílica de São Pedro e no Capitólio. Festas. É preciso sacralizar a cidade chamada Santa. Onde quer que haja uma cruz, ela é piada e no lugar dela é plantada uma árvore. As igrejas são assaltadas e pilhadas. As obras de arte transportáveis são recambiadas para Paris. O Papa e os cardeais são presos. No dia 29 de agosto de 1799, o Papa morre prisioneiro da República Francesa. Roma, capital da cristandade, capital da cultura, a cidade do Barroco, deixou de ser cristã. O papado foi neutralizado porque, ao que diziam os revolucionários, o último papa morrera. Os estados pontifícios desaparecem do mapa. Que vidas, que tempos, os napolitanos correm a escorrer Roma da descristianizada, cai a República Romana, os franceses são corridos da cidade, Bonaparte toma o poder em Paris, a igreja está sem papa, Chateaubriand escrevia, uma nova era espera os novos papas, um mundo degenerado espera uma segunda pregação do evangelho. Convento de San Giorgio, em Veneza. Sob a proteção do imperador austríaco Francisco II, reúne-se o conclave. Dezembro de 1799. Mas só a 14 de maio de 1800, os cardeais se resolvem eleger o um novo Papa. Um Papa da continuidade, o cardeal Chiaramonti, que, exatamente por desejar a continuidade, tomou o nome do anterior, Pio. E agora é o sétimo. E Pio VII... E os seus diplomatas, conscientes de que para salvar o essencial terão de fazer concessões políticas, abrem negociações com Paris. o sétimo entra triunfalmente em Roma. Os estados pontifícios são restaurados. A 14 de junho, Napoleão vence os austríacos em Marengo. Um ou dois dias depois dão-se os acontecimentos de ordem privada que conhecemos da ópera Tosca de Puccini. Não quero dizer que os acontecimentos da Tosca sejam reais, embora referenciados histórica e temporalmente no texto da ópera. Para mim, o um indefetível da Tosca, os acontecimentos são reais. Se não aconteceram mesmo, não é culpa minha, pior para eles. Eles podiam e deviam ter acontecido. A questão da Tosca prende-se com esta vitória napoleónica em Marengo. Scarpia enfurece-se no segundo ato com a notícia da vitória de Napoleão sobre os austríacos legitimistas. Uma vitória que podia ser uma nova ameaça aos poderes temporais do Papa, entretanto recuperados. Podia ser e foi. E se Pio VII queria evitar outra passeata dos invencíveis exércitos napoleónicos até às margens do Tibre, era bom que se entendesse com os franceses. A 15 de julho de 1801 é assinada uma concordata. Roma reconhece o governo republicano desde que a liberdade de culto em França seja restabelecida e que o catolicismo seja declarado abertamente religião da maioria dos franceses. O que até era verdade. Os bens nacionalizados... Bem, pronto, enfim, ah, olha, não se fala mais nisso. Mas, mas calma. Desde que o Estado pague os salários aos padres ali em dia... Não, não Sem cortes, sem salários e atrasos, nem nada. Ah, ah, é verdade, está bem, que seja o chefe de Estado a nomear os bispos, mas que seja o Papa a dar-lhes a investidura. Mas, em 1802, Napoleão impõe à Igreja um regulamento e proíbe os bispos franceses de ter conversações diretas com Roma. E isto sem que o Papa tenha sido consultado. Napoleão queria festa, claro. E o sétimo faz das tripas coração. Fecha os olhos às insolências napoleónicas num espírito de resignação evangélica. E faz mais. Aceita ir a Notre-Dame coroar o tonante do Napoleão como imperador dos franceses. Sim, sim, o arroaceiro do Napoleão continuava a querer festa. Embirrava com os papas. A Europa está outra vez em guerra e Napoleão ocupa o porto italiano de Ancona. Pio sétima tira só ar. Mas como é? Desde que chegámos de Paris, só temos tido razões de queixa e amargura, escreveu a Bonaparte. Bonaparte vence a Austerlitz e envia carta registada para Roma. Sua santidade é soberano em Roma, sim, mas sou eu o imperador, por conseguinte, os meus inimigos passaram a ser os vossos inimigos. O Papa quer a neutralidade nas guerras europeias? Nem é bom pensar nisso. Ah, não? Não. Pois fique sabendo, sou Napoleão, que eu, olha, para já, para já não reconheço esse palhaço desse seu irmão como rei de Nápoles. E depois fico sabendo que eu não vou nessa de bloquear o comércio com os ingleses. E lá vem os franceses, outra vez, de escantilhão por aí abaixo. 8 mil homens. E lá ocupam outra vez Roma. Não é por nada. É, é só para chamar o Papa à razão. Roma é anexada ao Império Napoleónico, do qual, vá lá, terá o Estatuto de Segunda Capital. Os estados pontifícios são outra vez suprimidos. E o Papa? E o Papa? Sim, o Papa. O Papa fechou-se no Palácio do Quirinale. Acabou de excomungar o imperador. Sabe-se que vários soldados franceses foram encontrados mortos nas ruas de Roma. Estamos em julho de 1809... Sabendo da morte dos camaradas, a soldadesca francesa sobe a colina do Quirinala de má catadura. Batem à porta do palácio. Quem é? São mendigos que pedem uma esmolinha, por amor de Deus. Ninguém abre. Os soldados tomam uma lança e lá vai disto. Metem dentro as portas do Quirinala. E quem é que está à espera deles ali no átrio? É o Papa. É o Papa. À espera deles, vestido a rigor, estola e capa, e, capa e, e que as noites ainda estavam frescas. Alguma voz lhe dizia que ainda teria de sair nessa noite. A soldadesca até tinha respeito pelo senhor, mas ordens são ordens, e dou-lhe voz de prisão. E lá vai ela a toque de caixa, primeiro até Savona e depois até França. Fontainebleau, onde vai ficar uns aninhos a secar. Toda a Europa está subjugada por Napoleão. Até a católica, a Áustria, e mais ainda depois dele ter casado com a Habsburgo. Aquela, a Maria Luizinha, é essa, sim. Cardeais e arquivos são transferidos para Fontainebleau. Paris é a capital da Europa. Mas Pio VII está bem longe de se agradar com aquela submissão a um poder laico. Mas também não quer dar de mão ao seu poder temporal. E recalcitra quanto a uma porção de coisas. Investir cardeais dominados pelo Império, por exemplo. E vinga-se com as comunhões àqueles com quem não vai com a cara. Onde é que está o imperador? Preciso de falar urgentemente com ele. Oh, ele está lá para a Rússia. Então demora-se. Vamos lá ver, vamos lá ver. Como se sentia muito só e lá está a frio, levou 600 mil homens com ele. Napoleão vem da Rússia de monco caído, como se sabe. Pio, Pio VII é libertado. Isto em janeiro de 1814. Reentra em Roma e, como era de esperar, triunfalmente. No dia 24 de maio, Napoleão, por seu turno, já conhecera melhores dias. Não, no dia 24 de maio não é aquele que melhores dias. No dia 24 de maio foi quando o Papa Pio VII reentrou em Roma. Napoleão, claro, sim, já já conheceram melhores dias. A força espiritual saía mais uma vez vencedora do poder bruto dos canhões. Outro galo teria cantado se Napoleão tivesse vencido na Rússia. É, então é que seria o bom e o bonito. Sim, já se sabe. E se a avó de Napoleão tivesse rodas, também era uma caminhonete. Já se sabe, pois, se, se, Deus me livre deste. Deus me livre deste e que não apareça por aí outro Napoleão, diz o Papa aos botões da sua sotaina. O melhor para isso é conservar o meu poderzinho espiritual, o meu poderzinho temporal, sobretudo. Não vá o diabo de Silas. Os estados papais, suficientemente grandes para lhe conferir independência, são demasiado pequenos para que alguém os possa temer e só asseguram ao Papa o poder da opinião, escreveu sabiamente o católico Chateaubriand. A cidade soberana do mundo pagão tornou-se a capital independente do mundo cristão. Uma das glórias da história do homem, escreveu o estadista protestante François Guizot. O que faltava saber era se o Papa tinha vontade e talento para administrar os seus Estados à maneira moderna, esclarecida, racionalizada, em parte laicizada. Parece que sim. Mas os extremistas políticos faziam a sua entrada na cena da história na Itália de 1820, através das inúmeras sociedades secretas que se reivindicavam do direito à intervenção política ativa e violenta e entre as quais avultavam as lojas da Carbonária. E depois são os liberais a ganhar espaço nos meios da alta burguesia romana. e o sétimo ainda tivera tempo para reintegrar a Companhia de Jesus. E viria a falecer em julho de 1823, no exato dia em que um pavoroso incêndio de flagra na grande Basílica de São Paulo, fora de portas. Dizia-se que era o sinal do fim eminente do poder pontifício. Era-o para se nesse dia, por acaso, a passear em Roma e a olhar para as chamas alterosas da Basílica, Escreveria ele que, depois de um século ou dois de esforços inúteis, certamente se irá renunciar ao projeto de reconstruir esta igreja, aliás, completamente inútil. Enganou-se, e enganou-se redondamente, a igreja foi rapidamente reconstruída. Segue-se a Pio VII, Leão XII. Novo esforço publicitário, precisava-se. Leão XII quer que Roma e o seu povo sejam um modelo para os peregrinos que pretende tornar a atrair à a, a cidade. Reforça para isso os poderes da polícia, o que o torna impopular. E outra coisa, empurra rudemente os judeus mais para dentro, mais para o gueto de Roma. A quer dizer aos forasteiros... Que não fizessem confusão, a querer significar para os que viessem de fora que Roma continuava a ser, passados todos, aqueles, todos os episódios dramáticos da sua história, Roma continuava a ser a grande capital do cristianismo. Os papas foram os tutores e os salvadores, os verdadeiros génios que edificaram a Europa, escreveu o Joseph Demetre. E renova-se, na cidade eterna, a intensa vida cultural. Roma refaz o seu prestígio de capital da cultura e agora aos olhos embavecidos do movimento romântico europeu. E sob o olhar romântico, a estética cristã toma novo fogo. Igrejas, claustros, relíquias, memórias, história, a arte católica fascina a Europa a intelectual. A Roma, alguns chamam-lhe a cidade teológica. O abade de Lamené gostaria de ver a regeneração da Igreja e da sociedade feitas em torno de Roma. E disse mais o abade... Não existe outro governo com tão antigas tradições, nem com tão longa experiência das vicissitudes da política. Do alto do Vaticano, os papas viram todas as coisas começar e acabar. Vestida do Carmo e Ana Almeida Dias e para a semana viremos em vez de Roma vamos para Lisboa
0: Questões de Moral